0: Hola gente diversa, yo soy Génesis, yo soy Reinaldo
1: y esto es The Space Podcast. Ya.
0: Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy discutiremos sobre un tema eh, muy importante junto a invitados especiales. Este es el capítulo número 4. Soy lesbiana. Como Dijimos al inicio, hoy tenemos invitadas especiales. En esta ocasión, nos, nos acompaña Arelis y Grecia. Para comenzar, Arelis, ¿cómo estás? ¿Nos puedes hablar un poco de ti? ¿Quién es Arelis?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. pues Mi nombre es Arelis Rosales. Tengo 23 años. Soy profesora de educación primaria y también empresaria soy muy vocal en cuanto a los temas LGBT y siempre estoy activa y prospectando, pues, y defendiendo y educando a la vez sobre el tema. Me encanta, me encanta. Sí, de hecho,
0: ya contigo hemos interactuado en las reuniones de Safe Space cuando hemos planeado eventos. Este, Increíble persona, este... He tenido la oportunidad de conocerte al igual que Rey Y muy bien. Y también tenemos a lo que es, a quien es Grecia. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes hablar un poco de ti, Grecia?
3: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Grecia Ojara. Eh, soy una mujer transexual y yo trabajo para el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Somos CDC. Como oficial de comunicaciones, también me dedico a lo que es el tatuaje de forma profesional, eh, producción audiovisual, uh -huh. y estuve trabajando en el tema de prevención de VIH e infección de transmisión sexual con la organización cuculcán como técnica en pruebas rápidas de VIH y sífilis. Eh, tengo como una prioridad de mi vida siempre lo que es el apoyo a la comunidad LGTB porque siento que es la comunidad a la que pertenezco y a la que siempre le voy a dedicar todo mi trabajo, toda mi vida, Ay. específicamente a la población trans.
0: Oh, me encanta, un gusto Grecia, es la primera vez que nos acompañas, incluso esta es la primera vez que nosotros pues prácticamente estamos interactuando contigo gracias a Violet que nos este, puso en contacto contigo, me es increíble Outlet. que formas, part, for, formas parte de varias organizaciones.
3: Sí, es que al final eh, la comunidad LGTB tiene que estar unida, entonces prácticamente tenemos que trabajar donde sea por el bien de la comunidad.
0: Me encanta, me encanta. Sí, lo importante es crear ese sentido de comunidad, como tú lo dices, y tratar como el hecho de que todas las organizaciones en sí nos podamos unir, así como estamos haciendo ahorita este, Reinaldo y yo, que somos parte de Safe Space, Arelis, que es parte de Honduras Diversa, y tú, pues, de, las, de varias organizaciones, la verdad que este, ahorita tal vez en lo que vamos así hablando poco a poco en este, pod, en este nuevo episodio del podcast, pues podamos conocer también un poco más.
3: De acuerdo.
1: Bueno, primeramente, bienvenidas y gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de conocerlas un poco más, conocer un poco su historia y conocer la labor que, que ambas hacen, porque al mencionar... Eh, a lo que se dedican, lo que han hecho es bastante interesante de todo lo que forman parte y pues de igual manera agradecerles por, por ser factores de cambio la verdad, es, es muy apreciable el trabajo que, que ustedes realizan bueno, y Gracias, como sí, saben el 26 de abril es el día internacional de la visibilidad lésbica entonces es por esto que hemos decidido grabar este programa aunque usualmente Genesis y yo somos los anfitriones, el día de hoy la dinámica será un poco diferente, ya que nuestra amiga es parte de la comunidad lésbica y queremos conocer un poco más de ella, un poco de su historia. Este Bien, entonces pues comenzamos con el tema quisiera que cada una de ustedes me cuente un poco de su, su historia de vida, esta parte que incluye el momento en el que se dieron cuenta que sienten atracción por las mujeres. Entonces no sé si Ariel nos puede comentar un poco de, un poco sobre esto.
2: Claro, claro, yo voy a comentar. <risa> <risa> me riego o no me riego. <risa> dele, dele, dele. Bueno yo pues me di cuenta desde, desde que nací, siento porque desde pequeña siempre tenía ese ¿Por qué me gusta esa niña? Incluso yo tenía una vecinita que yo siempre la miraba en sí, decía wow, qué bonita, pero yo pensaba que eso era parte de amistad. Eh, tenía como unos cuatro años cuando ya empecé con esa que sentía cositas me revolvía absolutamente todo. Pero con mi vecinita, perdóname si me escuchaste, si me estás escuchando, pero si me escuchaste demasiado. Entonces, sí, incluso me acuerdo que cuando ella se mudó, yo le regalé una, una muñeca que tanto apreciaba, una, una muñeca que era peloncita, era de la de las que me encantaban, y jugaba con ella en su casa, ella jugaba conmigo, en mi casa también, así que desde ahí empezó todo. En la primaria, pues en cada grado, en cada el primero, el segundo, el tercero, hasta, hasta sexto, eh, empezó todo, y fue ahí cuando yo misma quedé, está correcto me puse así pensando tantas cosas y aparte de que mi familia en ese entonces pues eh, estaba entrando en las religiones y todo y lo peor que yo me sentía como que no, no es correcto, le tengo que estar chicos, no, que no, o sea yo me cerraba, o sea, no me, no, me, no me aceptaba en realidad pero sí, sí seguía el seguimiento de las chicas que, o sea, me quedaba en el recreo viéndolas, cómo jugaban y bueno, eso pasaba. Eh, siempre me acercaba a una de ellas, porque en el primera, por ejemplo, yo me acercaba a una niña, no voy a decir nombre, y empecé a preguntarle cosas. Y yo me acuerdo que me jaló de la mano y sentí algo como una energía, extraña yo sé, ¿será normal esto? ¿Me gusta o son las amistades? Esa pregunta. Y ya pues... En el colegio, o sea, yo lo dejé así, normal, ¿verdad? normal, amistad. Ya en el colegio, ya en séptimo grado, empecé a conocer a una amiga, que esa amiga era mi, mi mejor amiga en ese entonces. Y fue algo muy muy fuerte, porque... Yo miraba que, que tenía algo ahí en romance y todo, entonces yo como que, ay, no, ya no, ya no. Ya ay, no te pues entró nada. como la depresión. O sea, pero yo en ese entonces, sí, 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 pero yo en ese entonces no me aceptaba. Oigan, qué lo que era, ¿verdad? No me aceptaba, o sea, sí me gustaba y todo, pero no, no me aceptaba. Pues ya, entrando a la, al bachiller que de, profe, de profesora, en eh, mi magisterio pues empecé aún más aún más aún más me acuerdo que me empezó a buscar una chica de otra sección y ella se sí me enfrentó wow. o sea empezaba yo con el con el típico mensaje hola qué tal cómo estás así
1: la típica cuando surge yo, el... hasta
2: sí. ajá y yo investigué de ella Wow. Sí, esa, qué color le gustaba todo, todo ¿eh? o sea, la investigadora la FBI, ella la informaba <ríe> entonces sí, me la acerqué un poco y pues le, le gusta leer mucho actualmente somos amigas eh, wow. y bueno, me mentí con lo de la sobre saber de política de igual manera, porque yo miraba que a él le, le, bueno, le fascina a ella Estaba estudiando una carrera Obviamente de derecho, por cierto. Y bueno, el punto está de que ella sí me enfrentó y me lo dijo. Eh, ¿Sos lesbiana? Me dijo. ¿Eres lesbiana? ¿Qué sos vos? Y yo me, me encerré. Sí, en un mensaje. ella ella Sí, sí, en un mensaje. O sea, nos decíamos en cariñito, cosas, pero así en plan de amistad Pero yo me estaba enamorando, me estaba enamorando. Y creo que todos hemos caído en eso de la tentación de la de la chica de la chica hetero entonces sí nos hicimos oh. amigas porque sí nos hicimos amigas ella hablaba conmigo ella me dijo que no tenía nada de malo de ser pues lesbiana no tenía nada de malo y que se, se me tenía que sentir en confianza y bueno me sentí tan tranquila por lo menos, porque era por primera vez que, que alguien me decía eso y no me miraba como, como a no o algo feo. Exacto. No hubo rechazo. Lo bonito es que creció una amistad. Sí. Sí, eso es lo más importante. Ya después pues, nos hicimos amigas, ya lo demás se desvaneció, o sea, ya después no, no la miraba con otros ojos. Y bueno, entré a la universidad, todo iba tranquilo, hasta que hubo algo muy horrible. Eh, ahí empezó todo el rechazo. ¿Por qué? Porque eh, en ese entonces yo tenía como que mucho contacto con, con una chica, o sea, hablábamos y todo. Bueno, miraban muy apegadas. Y como yo en ese entonces era tenía un estilo de, de que me vestía así de, de negro y todo. O sea, ya un me visto de negro. Bien, pero... Ajá, bien gótica. Y bueno, ya empezaban los chismes en la universidad, que esa es una chorra, que esa, pues, le quita a los novios, perdón, le quita a las novias, a los chicos, y que que solo y que los novios se pelean con, con ella. O sea, un escándalo total en la universidad. Que una vez yo entré a una clase, y como que a la licenciada le dijeron de mí. Y en ese entonces, pues, estaba estudiando ciencias naturales. Y, bueno, el punto está de que ella dijo unas cosas bien feas de la homosexualidad no. y yo me sentí muy mal. Entonces, o sea, fui demasiado fuerte en no, en no levantarme okay. y decirle de todo, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Sí,
1: de, la verdad,
2: da impotencia. Un, como sí, una da la impotencia forma. horrible. Porque algunos maestros, en realidad son bien, no, no, no lo comprenden a uno. Por eso me, me embarqué a, a esto, en educar a algunas personas. El que se me acerca y me pregunta y todo, lo educo. Creo que es la oh. mejor manera, educar a las personas sobre la sexualidad, sobre todo la diversidad, y de modo que no tengan miedo y no tengan pena de, de lo que son y de que es algo normal. El punto está, que sigo con, la, con mi historia, en, en el, yo yo usaba un carro rojo, me acuerdo y me escribieron un papel y lo colocaron en el vidrio y solo me colocaron, eres una chorra de mierda. Wow. Y yo me sentía, eh, sí, horrible. Y en la universidad, me sentía súper super mal, super mal. Y yo decía ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? Pero bueno. Existen personas malas y, pues, uno hay que enfrentarla ¿verdad? Y hay que también tratar de tranquilizarnos, porque si uno se siente así con debilidades, a veces se quieren aprovechar de eso. Bueno, llegué, le dije a una licenciada: Mire lo que me colocaron en el, en el vídeo, no me pararon bolas, ninguno de los licenciados en sí, más bien me quedaban viendo raro, y bueno. Eh, pasaban los pasillos, me quedaban viendo como con cara de morbo Como que pensaban que yo, todas las chicas, como que todas me gustaban Como que así, así O sea, yo miraba a una compañera, ya la compañera pensaba que yo ya andaba mirándola a ella Sí, eso... eso Miraba, usando... o sea, y nada, sí, qué verba
1: Eso pasa, yo creo que eso bastante pasa porque igual uno también se hace la idea Porque eh, ya cuando se crea el rumor, ya cuando se crea, ya todo el mundo lo empieza como a comentar Ya automáticamente no puede ser amable con alguien porque ya Exacto. inmediatamente asumen que, que tienes un interés con esa persona. Pero sí.
2: Exacto. Y nada que ver. La amabilidad la han confundido demasiado. Bueno, eh, en ese proceso yo me sentía fatal. Entonces, ese día, o sea, fui a la otra clase y en la noche ya no tenía aire en mis llantas, en, la, en las llantas de atrás. Ya no tenía aire. O sea, se tomaron el costo de ir a sacarle el aire a las llantas también. ¡Wow! Sí, o sea, el, 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 algo muy tonto a la vez, porque obviamente los universitarios, que no sé qué, qué ondas, pero ahí sí me estaban agrediendo. Primero el papel, después eso. Me quedé hasta las 12 de la, de la madrugada prácticamente en la universidad, solo porque, prácticamente solo por unas personas tontas, diría yo, que, que no respetan, y hicieron el acto. Prácticamente sí. no tienen la mayor educación que les debería dar la, los padres, porque ya deben, deberían ya de empezar los padres sobre el respeto sobre otras personas. Y bueno, se ha perdido mucho en realidad, mucho. Bueno, el punto está de que me ayudaron gracias a unos tipotes de artísticas, eh, me ayudaron a echarle ahí todo ellos súper tranqui no, no les, les dio da igual si si yo soy les da igual lo importante es el ser siempre me decían eso porque yo soy bien amable yo soy así si alguien necesita ayuda yo estoy ahí y mmm, se enteraron después ya en, la, en los meses porque yo me tuve un romance en la universidad que yo andaba como que detrás de la fulinal, de la fulana de tal, ¿ok? Sí. Siempre, ahí. <risa> eh, sí, tuve un romance muy fuerte y todo, eh, duramos dos años, duramos dos años, pero siempre nos miraba la gente con ese amor horrible, o me mandaban cositas, o me decían cosas, o trataban de provocarnos, a ella por un lado y a mí por otro lado, los chicos, eh, Sí, o sea, me, les, me decían, si yo te pusiera así, es porque estás mal cogida. Y, o sea, me decían cosas tan horribles. Eh, creo que a todos nos, a todas nos ha pasado eso de que nos dicen, tú, tú no has probado un pene, por eso es que sos lesbiana. Sí, creo
1: que, creo que eso, de es una de las, eso es una de las, como se podría decir, una de las frases típicas que que mencionan más que todos los hombres heterosexuales.
2: Y yo lo que digo es, lo que digo es, puede ser, puede ser o sea, a los hombres, puede ser gordo, puedes tener el mejor cuerpo, puede ser delgado, pero a mí me gustan las chavas y punto. Y todo. ya, eso
1: es todo, dice ella. ya, eso es todo. Sí, o sea. Y es bueno, que es que este
2: digo. año, este año, o sea, cuando ya empecé con él, entonces yo me empecé a informar más de la comunidad, me empecé, y ya en totalidad ahí fue cuando me identifiqué, de oh. todo lo que, lo que pasamos nosotros, o sea, a veces yo lloraba en las noches, en silencio, porque no quería que absolutamente nadie me preguntara por qué lloraba, pero era porque me decían como bullying, o sea, yo lo digo como bullying, porque me señalaban, me decían cosas, yo fatal en las materias, en algunas materias era fatal por lo mismo, porque yo sentía mucha presión, sentía por tres lados mucha presión y decía, no deben de, de hacerme esto, y yo también, o sea, decía, ¿por qué me están haciendo eso? Yo creo que necesitaba, necesitaba en ese entonces entrar a un psicólogo o algo para calmar las emociones, para, ¿me entienden eso?, porque las personas, sí, que son demasiado malos, y si me escuchan este audio, pues, perdónenme, pero más adelante puede pasar que hasta sus propios hijos pasen pasen este proceso, sí eso, porque ya. no es fácil, no es Creo
1: fácil. Es una cuestión de karma
0: también.
2: Sí, hay que sí, no es fácil, en realidad. Son
0: muchas, son muchas situaciones y la verdad es un proceso, bueno, siento yo que puede que tengamos ex ex experiencias diferentes cada una de nosotras, ¿verdad? Este, y, por ejemplo, es bien complicado pasar por el hecho de que te gusta la niña, te discriminen por esto, te dicen comentarios. Hay muchas situaciones y a veces siento que tal vez no es la misma historia, pero pasamos por por algo parecido. Y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, a ver Grecia, ¿qué nos puedes contar de ti, tu proceso?
3: Que, eh, la historia mía es en dos partes. Uh -huh. Primero, la parte de la, de la autentificación como mujer, autentificación de mi persona como un género femenino y no masculino. Y después de esa parte viene la parte de lo que es ¿Qué me va a gustar una vez que yo empiece mi transición? Porque eh, mi primera relación formal, amorosa, sentimental, afectiva con una persona fue a los 19 años, y fue con una mujer precisamente. Eh, antes de que todo esto comenzara, de los 19 años, a aproximadamente los 8 años, yo ya tenía claro que yo era trans. Yo ya sabía más o menos los términos, porque mi familia es muy abierta, entonces mi familia tiene mucha accesibilidad para darnos información, mi mamá nunca nos escondió información sobre el colectivo LGTB, sobre derechos humanos, sobre la sexualidad de las personas, y mi mami siempre nos dijo, cuando ustedes quieran tener relaciones sexuales, no importa con quién ustedes tengan relaciones sexuales, simplemente háganlo porque ustedes quieren, eh, cuídense mucho, cuiden a sus parejas, y ella siempre nos estaba dando información sobre el tema. Cuando yo comencé a tratar el tema de la transexualidad en mi vida fue aproximadamente ya los 11 años. Eh, a raíz de eso entonces yo me empecé a cuestionar eh, qué era lo que yo era, si era hombre, si era mujer, si me gustaban los hombres, si me gustaban las mujeres. Durante mi etapa de la escuela y del colegio yo no me involucré sentimentalmente con ningún niño o con ninguna niña porque no sentía atracción física por, por los niños en ese momento, lo, los típicos amores de escuela, los típicos amores de colegio. Eh, mi enfoque era otro, mi enfoque era eh, centrarme en mis clases, en sacar las mejores notas, en tener mi propio espacio. Eh, mi mami nos llevaba a talleres de teatro, por ejemplo, y ella siempre nos estaba involucrando con el arte, entonces era como que tanto mi hermano y yo nunca teníamos esa necesidad ni la curiosidad como de experimentar cosas, porque mi mamá nos había dado tanta libertad para hacerlo que ya dependía de, de mi hermano y de mí si lo hacíamos, entonces era como que cuando querramos hacerlo, lo vamos a hacer. Y yo me había propuesto en, a nivel personal desde hace mucho tiempo que mi primera relación iba a ser por un acuerdo mutuo con la persona y cuando yo sintiera que a mí me gustara la persona. Cuando yo me identifiqué como, como una persona trans, en aquel momento mi idea era, no, es que yo soy una mujer transexual y soy una mujer transgénero, ahora eso ha cambiado. Entonces yo me empezaba a cuestionar, ¿por qué si yo me asumía como una mujer trans, ¿por qué no sentía atracción por los niños? Es decir, si yo me estaba eh, convirtiendo, transformando, como me dice la gente, como si fuera un transformer, en una mujer, entonces, ¿por qué no me gustaban los niños? Entonces yo eso lo tuve súper claro desde el principio. Yo sabía que la identidad de género no tiene absolutamente nada que ver con la orientación sexual.
1: Totalmente.
3: Yo conocí a una a una chava aquí de la colonia donde yo vivo, que la conocí por coincidencia. Un, un primo me, me dijo que viniéramos a, a pedirle un DVD, si no me equivoco. Entonces yo la conocí a ella en la noche. Yo estuve conversando con ella porque ella eh, platicó. Yo ya había comenzado mi transición, entonces sí tenía así como rasgos bastante femeninos, eh, usaba ropa bastante femenina. Entonces yo sentí como un clic con ella para no hacerles largo el cuento eh, tuve una relación con ella de aproximadamente 7, 8 años wow. en esa relación oh, wow. oh, Qué largo de 7, 8 wow. años fue una relación que para mí yo se, lo, yo se lo digo a cualquier persona que me pregunte, para mí es el único amor que yo he tenido, el único y el último porque las experiencias que yo compartí con esta chava fueron con experiencias que a mí me prepararon no a nivel de mi sexualidad, esta persona me enseñó a mí a nivel de mi sexualidad, a mi nivel de persona, que yo por el hecho de identificarme como una mujer, de sentirme como una mujer, de pensar como una mujer, no necesariamente tenía que seguir el estereotipo de que, ok, soy una mujer y me tienen que gustar los hombres y tengo que seguir el patrón, el estereotipo típico de una mujer que se enamora, se derrite, se desvive por los hombres y se convierte prácticamente en lo que el hombre mira en una mujer. Es decir, una mujer sumisa, esclava, que aguanta golpes, que aguanta infidelidades. entonces Yo sé que gracias a la educación de mi familia, a la accesibilidad que tuve, a todos los documentos que pude leer, a toda la información, a las personas que yo conocí, a la enseñanza que me dio mi mamá más que todo sobre estos temas, fue que yo me di cuenta que yo podía tener la, la opción no de elegir, porque no es una opción, sino que eh, la capacidad de poder decidir sobre mi sexualidad y qué era lo que yo quería tener sentimentalmente, afectivamente, psicológicamente con otra persona. Entonces con esta chava yo tuve una relación de siete años que fue súper bella, es decir, tuvimos problemas y todo, pero con esta chava yo crecí a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de intelectual, esta chava me enseñó muchas cosas y esta chava me evitó muchos problemas, porque el hecho de asumirte como una persona trans te encasilla inmediatamente dentro de la misma comunidad LGTB y fuera de la comunidad, porque todas las personas te empiezan a cuestionarte, dicen sí, pero vos por qué tenés una relación con una mujer si se supone que te haces mujer para los hombres, sí. es decir, te vestís como, como mujer para llamar la atención de los hombres, no de las mujeres. Entonces la gente empieza a cuestionar, pero si te gustan las mujeres, entonces ¿para qué te vestir de mujer? ¿Cómo haces para tener relaciones sexuales con otra mujer? Si se supone que vos sos la mujer de la relación. Entonces surgen un montón de preguntas que a mí me, me sorprendieron porque digo, si yo hubiese eh, caído en el estereotipo de decir, bueno, yo soy una mujer trans y me tienen que gustar los hombres a fuerza, aunque hubiera sido obligatorio, solo como por encajar dentro de la misma comunidad LGTB y la, comun la población heterosexual, me hubiera metido en un gran problema, porque yo no soy de las personas que... Eh, tengo muchas compañeras conocidas trans, muchas amigas trans, que las he escuchado de su propia voz, que dicen que para ellas ser mujer es que un hombre les pegue. Entonces, wow. cuando, yo escucho, cuando yo escucho eso, digo, wow, de lo que yo me salvé, y agradezco mucho saber que no solo ese camino existe para una persona trans en este caso, y que realmente sí podemos disfrutar una relación... Eh, sexoafectiva con una mujer si género o transexual entonces la otra parte que se complica bastante es lo del cuestionamiento de sí, pero, pero vos biológicamente naciste como un hombre, entonces si tenés una relación con una mujer no podés decir que sos lesbiana porque es una relación hetero, un hombre con una mujer eso a nivel eh, psicológico, a nivel científico a nivel eh, social y cultural está más que claro, es decir, yo estoy súper consciente de mi condición biológica, es decir, eh, biológicamente yo nací como un hombre, pero mi identidad de género se asume como una mujer, entonces para mí el, el hecho de tener una relación con una mujer es una relación lésbica y yo no tengo ningún inconveniente cuando las personas me dicen sí, pero es una relación hétero al fin y al cabo, entonces no lo de las etiquetas nunca he estado de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, entonces eh, gracias a esta persona me di cuenta que realmente no es por el hecho de que ella sea una mujer que yo me enamoré de ella, sino que lo que ella me ofreció, lo que ella me brindó, lo que ella me aportó a mi vida fue lo que me hizo que yo me enamorara de ella como me enamoré. Entonces, eh, siempre he estado súper agradecida de saber que fue ella, es decir, que fue una mujer, porque siento que si hubiera sido un hombre el que me hubiera aportado todo eso, yo no estaría en la posición en la que estoy ahora. Oh, ¡Qué súper! ¡Qué súper tu historia, la verdad! O sea... Es bastante,
1: es como decir, o sea, me da curiosidad por el hecho de que, eh, como mencionaste, eh, piensan que automática, automáticamente por ser una mujer transgénero quiere decir de que te van a gustar los hombres. Sí, y yo siento que ese chip lo tiene bastante, lo, hay muchas personas que lo tienen, porque automáticamente ya relacionan como que eh, tu cambio es porque te gusta... Eh, lo contrario, no sé si me explico por ejemplo, si un sí. chavo transexual quiere decir que te van a usar la mujer cuando en realidad no es así no, 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 o sea no tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra Entonces, súper... lo,
3: lo, lo, solo para agregar un poquito más lo que sucede es que muchas veces dentro de la misma comunidad tenemos ese problema porque <risa> permítame que tengo ahora sí, dentro de la comunidad tenemos ese gran problema que las mismas mujeres transgénero obligan a las otras mujeres transgénero a cumplir con estereotipos para poder ser aceptada dentro de la comunidad eh, trans. Entonces, por ejemplo, eh, una mujer transexual quiere pertenecer a una colectiva trans, entonces ella como que tiene que pasar ciertas pruebas. Entonces, si ella, por ejemplo, no ha ejercido trabajo sexual, entonces no es trans. Si la mujer transexual no ha consumido drogas, entonces no es trans. Si la mujer transexual no se ha inyectado ace aceites o no usa aceites o no ha participado en eventos de belleza o no usar vestidos súper chingos o tacones altos o lentejuelas o pelucas o pestañas falsas o uñas acrílicas todos los días, entonces no es transexual. Y más se complica cuando... A mí me tocó decirle a las compañeras trans, por ejemplo, en las reuniones, porque hablaban mucho de hombres, entonces ellas siempre estaban, fíjate que tal hombre hizo esto, tal cliente hizo esto, tal que, ¿y vos qué hiciste? Entonces yo les tenía que decir la verdad, o sea, no, yo no he tenido relaciones sexuales de ese tipo porque yo tengo una relación con, con una chava, entonces ellas me empezaban a, a cuestionar y llegaron a decir que yo no era realmente una mujer transexual porque me gustaban las mujeres y no los hombres, entonces el problema viene dentro de la misma colectiva y, trans. Muchas veces empieza. nos quejamos de la, de la población hetero, pero realmente el problema Total. lo tenemos adentro.
1: Sí, empieza ya, empiezan los comentarios, empieza la, la discriminación. Muchas veces se da desde adentro, como mencionaste. Y, y, y creo que afecta, nos afecta a todos, la verdad. Eso es un, y ese es un tema que, que creo que vamos a estar hablando un poco más adelante en otros capítulos. Pero ¿Es una bueno, cadena? Me, sí, pero wow, muy, muy interesante, la verdad, tu historia.
0: Me encanta, o sea, quedó súper sí. interesante, y la verdad sí, en este caso, eh, vamos a tocar, porque ya tocamos uno para la visibilidad trans, y obviamente vamos a extender este tema, porque es bien extenso, eh, y obviamente sería una de las personas que vamos a contactar inmediatamente, <risa> si está todo disponible gusto. para formar parte de eso, porque, uh, por ejemplo, por, de mi parte, yo de la comunidad trans empecé a informarme un poco más, hasta como a finales del 2018, ya a principios del 2019. Y formando parte de Safe Space y ahorita conociéndote a ti también, estoy sí. aprendiendo un montón.
1: Son experiencias de primera mano que, que, uh -huh. que impactan pero informan a la vez y te das cuenta de un montón de cosas. Es bastante interesante, a mí me encanta.
3: <risa> pero El contenido sobre, sobre trans es súper amplio y sí. eh, yo personalmente percibo que nuestra comunidad no está muy interesada en conocer, eh, solo se, lo voy a decir así, solo se suben a las modas, pero desconocen la historia. Entonces, eh, como les comentaba, es muy importante que, que tengamos un, un principio de dónde salen las cosas, de dónde surgen las cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchas cuestiones que muchas mujeres transexuales desconocen porque no le dan importancia a, a conocerse a sí mismas primero, sino que tratan como de, de encajar en otros grupos antes que conocerse a ellas mismas.
1: Sí, totalmente Y bueno, a ver Génesis, si nos comentas un poco de tu historia
0: Bueno, eh, ¿qué les puedo contar? La verdad, yo siempre de pequeña, sí, así como que ¿qué les puedo decir? Sentía así como miraba un niño y una niña y yo por eso así me fijaba más en una niña o sea, algo así lo puedo poner Este, pero todo ya va hasta que yo formo una amistad en la escuela. Eh, curiosamente, eh, no era de mis mejores amigas, no era mucho de mi círculo, pero todas nosotras nos llevábamos con ella. Y había algo ahí, una conexión durante este, la escuela. Cambia, yo, este, a mí me cambiaron de colegio, eh, pero siempre con esta persona tenía contacto porque terminábamos en la misma academia de baile y todo, entonces porque yo estuve en ballet, estuve en muchas cosas y pues con ella por esas actividades así este, este, pues nos poníamos en contacto y también porque nuestras familias ya se conocían desde antes y no lo sabíamos, nos dimos cuenta mucho después entonces eh, entonces con esta persona resultó ser mi primera novia eh, luego, esta relación duró un año y medio. Y eh, más o menos prácticamente a ella, con, con la atracción y todo esto, fue como que yo me di cuenta porque dura, eh, con ella comenzamos a andar ya cuando yo estaba finalizando el colegio, ya en mi último año. Y, pero antes de todo esto, o sea, yo me quería quitar como la, el hecho de que esto no es correcto, esto no está bien, y así. Entonces prácticamente yo pasé por ese proceso de como que no voy a tener un novio porque tal vez esto solo es algo mío eh, más que mi familia también religiosa gracias a Dios mi mamá no 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 es no es muy gracias a Dios no es tan metida a a problemas con ese tipo de cosas con la religión ni nada de eso pero Básicamente yo sí tuve un novio que me gustaban chavos, o trataba de que me gustaran, la verdad. Pero siempre no me sentía cómoda como me sentía con una chava sí, al final.
1: Como cuando no te gusta completamente y, y no
0: te sentís del todo bien. Sí, es que no me, siento, no me sentía yo, no, 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 no era yo completamente. O sea, sentía que me, que me cohibía algo, tal vez no mostraba todo. Porque, vos sabes que... Ustedes saben que nos ponen como de esta manera como... De, no, tenés que comportar de esta manera cuando estás con un chavo, que esto y que lo otro. Solo con un chavo me llegué a comportar completamente como soy, eh, pero él nunca me gustó, siempre creo que lo confundí con otra cosa, en ese tiempo que todavía estaba en ese proceso, eh, pero actualmente es uno de mis amigos más cercanos. Y más que todo eso es como mi historia, siempre desde pequeñas y eh, con esta persona que prácticamente fue mi pareja por un año y medio.
1: Oh, oh, bueno, <risa>
0: oh, muy interesante.
1: Bastante interesante las historias, la verdad. Eh, algo que me gustó también que mencionaron fue el papel o el rol que, tuvo, que tuvieron sus padres en algún punto me gustó mucho lo que mencionó Grecia sobre la educación sexual que, que le brindaron y eso es bastante a mí me parece súper bien porque en muchos lugares o en muchos hogares es un tema súper tabú y por eso es que hay muy poca información y la verdad que qué buen papel me, me encantan sus mami desde ya <ríe> me encantan y bien, ahora eh, sabemos que eh, hay personas que no les gustan las etiquetas, no les gustan eh, que las señalen con un pronombre o un adjetivo, perdón. Creo que algo así es. <ríe> y bueno, a mí me gustaría saber eh, en qué momento comenzaron a usar la etiqueta, la etiqueta de lesbiana o a, identific o a identificarse eh, con, con la comunidad. Entonces, me gustaría saber en qué momento y si les costó este proceso, por decirlo así. No sé si Arelis nos puedes comentar un poco sobre, sobre esto.
2: Bueno, eh, empecé a los 20 años porque me costó en algo. También le no les no le conté algo ahí, pero creo que sí lo voy a, lo voy a comentar. Yo entre la edad de 19, entre la edad de 19, o sea, eh, o sea, si así cuando entra la U y todo, yo pues era muy religiosa, aunque no lo crean. Fue muy religiosa, incluso estuve en el coro de la iglesia. Y eh, hubo momentos en que yo no me sentía bien. O sea, yo no me identificaba que que estaba bien pues que yo iba, me sentí como un hipócrita así digo yo en las noches me venía y digo pues o ya y pensaban y pensaba en mi, en mi amiguita y así va le <ríe> digo amiguita porque en ese, en ese entonces yo no, no decía novia en realidad no decía novia solo decía que era un novio pero en realidad era una novia yo en ese entonces pues estaba con alguien conociendo y adivinen qué tuve un noviazgo con un chico que para mí el guau wow, es un bello un bello es un respetuoso y todo ¿va? que incluso yo lo anduve como tres meses con él y terminé con él porque obviamente me sentía, me sentía mal y yo le dije a él que no me sentía bien y todo, que me perdonara y todo, bueno hasta me maldijo verdad, ahí me maldijo pero yo tenía como miedo de decir la palabra lesbiana. Esa, la, o sea, la, la palabra que a mí me aterrorizaba me era lesbiana. ¿Por qué? Sí. Porque las personas no lo dicen. Dicen marimacho o marimacha. Sí. Así. Entonces, fue eh, más que todo a los 20 ya cuando ya formalicé algo y dije, me dije yo a mí misma en el espejo, Arelis, vos sos, Diana, ¿qué te está pasando? Totalmente. Y empezó ya,
1: de, sí, empecé
2: de... al, en el, ajá. Asimilando Cuando la le dije, Ajá, asimilándola ya, pues. Cuando le dije a mi mejor amiga, ella me quedó, es mentira, vos no sos, esa, vos no sos eso, que no sé qué. Y empezó ella, ¿verdad? Y de último me dijo, pero está bien, yo te quiero así, o sos una excelente persona, aparte de eso, que, que siempre estás para uno. Y empezó a decirme las cualidades. Le digo, soy lesbiana, pero eso no me quita ni más ni menos. ¿Me entienden? Okay. Entonces, porque es que a veces empiezan a decir, o la típica pregunta que ella me dijo también, y la mayoría de las heteros te dicen, Ay, ¿alguna vez yo te gusté ¿Alguna vez ah, te gusté?" empieza
1: como el, el, e -esa, el, el, oiga, el esa pregunta el
2: Ajá, fíjate que no, no son mi tipo. Fíjate que no. Y ya. Pero yo, yo estuve un, mucho tiempo analizando en noches eh, si soy liviana o no soy liviana, decía yo, pero si soy liviana sí. así. Eh, ya después me aparté un poquito pues, de la iglesia porque obviamente yo no me sentía bien, me sentía, me sentía mal conmigo misma. Y fue algo muy fuerte porque les contaría más adelante sobre lo que pasó con mis padres, cómo lo tienen okay. ellos. Y eso, hasta ahí lo diría.
1: Ok, bueno. Y a ver, Grecia, si nos puedes comentar un poco respecto a esto.
3: En el caso mío fue un poquito como más fácil porque eh, mi familia hasta cierto punto me conoció como el hijo. Entonces para ellos era como decir, bueno, tenemos un hijo y esperamos que ande con una chava, con una novia. Entonces no era como... Nunca fue un impedimento para mí como decir, eh, mami, papi, ando con una chava. Entonces no, no era algo que a ellos les preocupara, por ejemplo, o que a mí me preocupara porque eso era lo, lo común. La situación se complicó un poquito cuando ya eh, comienzo con mi transición, entonces ya mi papá ya me dijo, mira, me dice, yo no tengo ningún inconveniente con que vos te pintes con que te maquilles, ni con nada, ni que seas lo que vos sos, pero no te quiero ver eh, con hombres. Entonces... Para mi papá es mucho mejor que yo le diga que tengo de novia una chava que un chavo. Entonces, eh, siempre he tenido esa apertura con mi familia por eso. Es decir, mi familia saben y conocen la persona con la que yo empecé mi relación y prácticamente conocen muchas cosas de mi vida porque yo paso publicando eh, casi todo el tiempo situaciones que me pasan a nivel de relación, a nivel de persona. Entonces, he sido bastante abierta con las personas que me conocen y con las que no me conocen porque considero que no tengo así como nada que esconder y me pasé escondiendo tanto tiempo que ahora quiero que todo mundo conozca lo que yo hago como para que las personas puedan saber que a veces escondernos no, no lleva a nada porque al final siempre vamos a terminar saliendo donde nos estemos escondiendo
1: sí Entonces
3: no para mí el, el, el concepto de lesbiana el concepto de homosexual nunca ha sido un problema porque siempre he, he contado con ese apoyo por parte de mi familia por parte de las personas que me conocen y creo que me he preparado lo suficiente como para poder justificar el uso de la palabra lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual y todo eso? Entonces siento que a veces cuando tenemos el poder del conocimiento podemos justificar y defendernos de una manera tan eh, amable, tan formal, que las otras personas no tienen cómo atacarnos. Entonces siento que en esa parte sí me he fortalecido bastante eh, con el apoyo de muchas personas que he conocido, con muchas lecturas que he tenido y con muchas oportunidades que he tenido de, de conocer y estar en espacios donde he aprendido de cada persona.
0: ¡Qué súper! Sí, ¡Qué súper! La verdad super. bien bonito, porque como, como dice Rey, es bonito que tus papás es como que te enseñan, te educan y, y no tienen problema con eso. Y el hecho de que, pues, aparentemente pues, entonces en este caso fue como que tal vez tu papá tenía el problema el hecho de que, Uh, tal vez el hecho si sí. te llegaran a gustar prácticamente hombres, te llegaran, te llegaran a traer
3: Sí. Oh. A mi papá le preocupaba más el hecho de que yo fuera homosexual. O sea, no le importó que yo fuera trans, ni que uh -huh. me gustaran las mujeres. Lo que más le importaba era que no fuera homosexual.
0: Mm, okay. De hecho, by, por ejemplo, me identifico uh, un poco con ambas historias, porque yo lo que comentaba es como que... Gracias a Dios. Tengo una mamá bien, así como que bien, o oh, vente uh, abierta, este, que ella misma se ha educado. Ella misma aprendió muchas cosas por amigos que tenía, eh, donde ella creció. Y creo que ella nunca ocultó tampoco la, este tipo de información conmigo. Entonces yo ya sabía los términos. Y ya para identificarme, yo por ejemplo... Más o menos fue el mismo proceso, pero a mí me costó más. Entonces, al principio me llegué a identificar como bisexual, pero. Eh, uh, pero. Este. Al final fue como que. No, como yo dije, no me. No me sentía cómoda con hombres. Entonces yo me identifiqué al final, hasta el año pasado. Eh. Yo puedo decir, soy lesbiana. No, no me gustan los hombres. No, no puedo. Y no es que tenga algo en contra de ellos, nada que ver. Nada que ver. Eh, pero ese fue más o menos un proceso que yo tuve. Bueno, práct prácticamente el proceso que yo tuve.
1: Ok. Bastante, bastante interesante, la verdad. Y como, como mencionaste... Eh, creo que también a la mayoría, a, a varias personas les pasa que, que primero se están identificando como bisexuales <ríe> y ya luego empieza ese proceso como que te vas dando cuenta que no. Y al final ya te diste cuenta de en realidad cuál fue tu, cuál es tu, tu orientación, tu orientación sexual. Pero bien, entonces ahora me gustaría también saber un poco... Eh, si sí, la relación con sus padres eh, ha cambiado un poco, o se mantiene, o, o ha mejorado. No sé si me pueden comentar, eh, Grecia, un poco, de, un poco
3: sobre esto. Ok. Eh, en el sentido con mi padre eh, mi relación siempre ha sido súper bella con ellos. Antes de la transición, eh, mi familia ha sido una familia de padres separados, eh, con mi hermano teníamos una relación muy, muy cercana con mi mamá, con mi papá. Eh, cuando yo les comenté a ellos sobre mi transición fue como un shock, porque independientemente, de ellos, independientemente de que ellos conozcan mucho o no conozcan sobre el tema LGTB, para cualquier persona es un shock que venga el hijo, el, el hijo que es su primogénito y que les diga que no es un hombre sino que es una mujer, entonces fue como un shock eh, al inicio sí tuve bastantes complicaciones porque me empezaron a cuestionar, mi papá se molestó. Pero ambos sabían. Mi mamá me dijo, yo ya sabía, y mi papá me dijo, yo ya sabía, me dice, pero yo pensé que vos eras gay, no que eras trans. Mi mami lo mismo, me preguntó que si me había pasado algo, que por qué nunca les había dicho. El caso es que... Eh, en ese tiempo yo estaba asistiendo a terapia psicológica y el psicólogo me dijo, déjelo a su tiempo, eh, usted haga, siga su vida como usted considera, y pues lo seguía haciendo. Al día de hoy tengo una relación mucho más cercana con mi mamá, aunque no como debería ser, pero sí tengo una relación súper cercana con ella. Ella sabe todo lo que yo hago, ella sabe dónde trabajo, ella sabe dónde estoy. Cada vez que yo salgo le digo, mami, voy para tal lado. A mi expareja también le digo, voy para tal lado, voy a estar en tal lado. Mi papá también, mi papá... Eh, un poquito de largo, pero él siempre está pendiente de mí, siempre me dice, yo siempre a vos te quiero como mi hijo, para él es un poco difícil, yo lo entiendo. Entonces, siempre te quiero como mi hijo, eh, ellos conocen a mi expareja, se llevan súper bien con mi expareja, entonces siempre, más bien se formó como una familia nueva. Entonces, siempre estaba así como súper agradecida por todo lo que ocurrió y de la forma en que ocurrió, porque al final es un proceso en el que los padres se van involucrando, lamentablemente el padre es que no lo logran y hay padres que tardan más tiempo, hay otros que son súper rápidos, pero en el caso de los míos sí han tardado como unos cuatro o cinco años.
1: Eh, qué bien, la verdad que, que, que pues no, no ha sucedido nada malo, que la relación está ahí. Como mencionaste, pues quizás no, no tengas la mejor relación con tu mamá, pero, pero me imagino que siempre está el respeto y la aceptación ya por parte de ellos, que eso es una de las cosas más importantes.
3: No sé sí, si Arelis
1: sí. nos, nos puedes comentar un poco de, de cómo es la relación con tus padres, si ellos saben, cuándo se dieron cuenta eh, y cómo, cómo toman el tema.
2: Bueno, eh, se dieron cuenta el año pasado, porque yo les dije. Eh, fue algo como bien fuerte obviamente para ellos porque soy hija única y pues siempre cuando son hijos únicos siempre como que aspiran a altar y todas esas cosas y bueno, mi mamá siempre decía ay mi hija cuando se case que no sé qué, que aquí, que allá pero bueno eh, miren, la relación no es tan como que buena que se diga no es tan ni buena ni, ni mala, ¿por qué? porque a veces cuando yo cuento cosas LGTB me dicen cállate ya, te escuchamos, ok, silencio, ya o ellos son religiosos y pues cuando vienen personas a la casa religiosa yo, no, yo ni siquiera ni salgo del cuarto por lo mismo, porque soy bien evito, evito muchas cosas evito problemas y todo, incluso Tenía pensado irme de casa ya, pero la cuarentena me, me detuvo. Así que la relación no está, no está como que muy buena, con que se diga. Porque si toco el tema, no es agradable en sí para ellos. Les cuesta, les cuesta muchísimo. Pero yo siempre estoy defendiendo cuando dicen la palabra culero o cuando dicen machorra, cosas así. Yo siempre les digo, así no se dice. Y, pues, corrijo. Eso, lo, eso es lo que podría decirles a ustedes.
1: Ok. Eso, eso es bueno también, que, que vayas como educando un poco eh, sobre el tema de tus papás y hacerles entender que, bueno, explicarles más que todo que ese tipo de palabras no, eh, no deberían de ser utilizadas de esa manera. Y de igual manera te entiendo que, que el tema no, o sea, el tema esté ahí, pero que no, no se hable porque no es una situación sí. agradable.
0: Y es bien complicado a veces y es como que te puede venir y, no, yo no sé, ¿verdad? Bueno, he escuchado más que todo experiencias de personas que dicen que uh, tal vez quisieran que lo notaran y tal vez les cuentas y es como que lo ignoran. Eh, o ese tipo de situaciones y es muy interesante porque por ejemplo Grecia tiene pues poco a poco ha ido eh, creciendo tal vez o volviendo a fortalecerse la relación con la mamá pero existe lo que es el respeto y en este caso pues tú Arelis estás como educando que cuáles son los términos correctos que se hay que dirigirse a las personas yo como,
2: claro uno, uno lo
0: hace este, exacto y eso es lo más importante es de venir y como pelear o ponerte a discutir, creo que lo mejor es como que venir y decirle a la persona no, mira, el término correcto es esto no deberías expresarte de esta manera yo en mi caso, pues la verdad eh, mi familia en sí porque yo en sí soy bien unida con toda mi familia, eh, lo saben solo creo que mis abuelos no lo saben pero mi, la relación con mi mamá es muy bonita, es bien tranquila, ella lo sabe y cuando, se, cuando ella lo supo lloró, pero más que todo no por el hecho de quien me atrae, porque ella siempre tiene un algo que ella siempre me ha dicho a mí es el respeto al derecho ajeno, es la paz entonces, con ese concepto de crecido, la verdad desde muy pequeña, y ella, más que todo le preocupaba tal vez la discriminación que hay en la, hacia la comunidad, entonces ella ha visto tantos casos que tenía, tenía tiene miedo y, y, o sea, y lo sigue teniendo, entonces porque sabemos que pues Latinoamérica en sí es un, es un bueno, en sí toda América, todo el mundo puede ser, también no hay muchos derechos aquí en Honduras no lo hay, todavía una ley que te proteja por completo y entonces más que todo eso fue como es la preocupación de ella entonces ella siempre pasa bien informada que dónde ando, que dónde estoy, que con quién estoy que con qué amigos ando, que le mando la ubicación donde estoy y muchas situaciones, pero la relación es muy bonita, sigue estando ahí
1: también un factor importante en eh, las relaciones es el factor confianza, tener la confianza uh -huh. de, de contarle a tus papás, de saber quién sos también, qué haces, con qué tipo de personas te relacionas. Creo que ahí ya es cuando eh, tienen un poco más como de, de tranquilidad, un poco más como de paz, porque ya conocen tal vez qué haces, con quién vas. Yo siempre lo hago también, siempre aviso con quién voy siempre le cuento con qué
0: hago, a mis papás más que todo. Y es bien bonito este, o sea, tener, tratar de tener siempre la comunicación y saber dónde estás. Por ejemplo, Grecia, comenta esto de, de verdad, de que le dice a su mamá dónde estás, eh, que dónde anda, que con quién, y es muy bonito eso, porque existe todavía ese, eso que es la confianza. entonces muy bonito.
1: Um, Yo tengo ahorita una duda, más que todo, eh, va dirigido para, para Grecia. A mí me gustaría saber eh, cómo ven las mujeres cisgénero a una trans como posible pareja. Eh, no sé si nos puedes comentar eh, alguna experiencia o alguna historia para saber un poco sobre esto.
3: Bueno, la relación que yo tuve con, con esta chava, ella es una mujer cisgénero, entonces fue una, una relación súper interesante porque ella me conoció a mí como trans, es decir, ella no, no me conoció yo ocultándome, ella me conoció con el, con el cabello largo, ella sabía de mis gustos en cuanto a la ropa, en cuanto al, al maquillaje, en cuanto a mi identidad de género, entonces ella estuvo muy de acuerdo en tener una relación conmigo porque me dijo que realmente no le interesaba la imagen, sino que ella había sentido algo muy bonito por mí, y de mi parte fue recíproco, es decir, nos encantamos prácticamente como por un amor a primera vista. He considerado que eso fue como un golpe de suerte, porque no es muy común ver una relación de una mujer cisgénero con una trans, por, por lo mismo, por los estereotipos de que siempre una mujer transexual está exclusivamente dedicada para los hombres. Y las mujeres y género están dedicadas exclusivamente para las eh, mujeres y género o para los hombres. Entonces fue bastante interesante porque con ella yo aprendí muchas cosas. Aprendí, eh, por ejemplo, a cocinar, por ejemplo, a valorar mi cuerpo, a vestirme, a no seguir el estereotipo eh, trans, es decir, no enseñar mucho la nalga, no andar así como demasiado provocativa porque eso no es ser mujer. Entonces, ella siempre me estaba como aconsejando de que no necesitas vestirte de esa forma para ser mujer, no necesitas andar tanto maquillaje. Eh, teníamos dis nuestras discusiones, eh, nuestros problemas, pero tratábamos de solucionarlo de, de la mejor manera. Las relaciones de mujeres y género con mujeres trans, con personas travestis, con personas que son eh, feminofilias, se llama, son muy comunes en países, por ejemplo, europeos, países del norte, Estados Unidos, por ejemplo, México. Y actualmente está como bien, como que es una moda. Es decir, que ahora sí tener, las mujeres transexuales tienen acceso, tienen permitido tener relaciones sexuales afectivas, emocionales, con mujeres y género, incluso con mujeres trans. Eh, siempre he tenido así como esa apertura como de, de querer conocer también eh, qué es tener una relación eh, afectiva con una mujer transexual. Entonces son cosas que se dan porque cada una tiene obviamente su, su nivel como de, de, de descubrimiento personal y de descubrimiento de la sexualidad de la misma persona. Pero sí siento que actualmente la mujer cisgénero sí, está teniendo un poquito más de apertura para tener relaciones sexuales eh, afectivas, emocionales o psicológicas con, con mujeres trans.
1: Lo que, me, lo que me gusta mucho de tu historia es es que no sé si, si va a sonar un poco cursi o no sé cómo lo vayan a tomar, pero siento que que al final ustedes fueron sus almas que se conectaron, o sea, fue como una conexión, una una conexión inmediata y ya todo lo demás pasó un segundo plano. Y...
3: Me
0: recuerda, o ¿sabes a qué me recuerda esta película de Hotel Transilvania? Donde dicen que uno solo hace clic una vez en la vida Entonces, Exacto, ¿cómo? con papadrax Sí, no sé, y a mí me encanta también porque es bien bonito Y el hecho de que esta persona, como en toda pareja O sea, no es como que todo va a ser arcoiris y todos los colores y bien bonito Siempre hay dificultades este, Sí, antivarsos hay... Hay peleas, hay de esto, y lo importante es como que la comunicación al final y poder solucionarlo. Y lo bonito es que, es que esta persona te hizo crecer, este, te vio crecer, sí. eh, y te ayudó en muchos, muchos, muchos aspectos en tu vida por lo que nos cuentas. Y no sé, así lo sentí de esa manera. Ahorita que, que Rey menciona eso, como algo curioso, pero, pero me acordé de la
3: película. Lo, lo que sí me gustaría compartirles, es que la relación tan hermosa que yo tuve con esta persona en cuestión de un año se vino para el piso, se estrelló y mi relación se disolvió de una manera súper fea. Wow. Pero no fue por, por cuestiones personales con, con esta persona, fue realmente por la falta de educación de la sociedad. Eh, muchas personas comenzaron a decirle cosas a ella, muchas personas empezaron a decirme cosas a mí. Empecé a tener bastantes problemas en la calle a raíz de mi relación con ella, ella sufrió amenazas en el barrio donde eh, nosotras vivimos, las personas cuando se dieron cuenta empezaron a acosarla a ella, empezaron a decirle que se había quedado sin, sin marido y que porque putas andaba con un culero entonces empezaron a hostigarla eh, les rayaron el muro del, del donde Dios. vive y le escribieron que era una puta y que vivía con un culero y que una cantidad de problemas tan grandes que lo mejor que pudimos hacer fue terminar la relación que, de la mejor
1: manera para sea. protección más que todo de ella. Ay, no, ahorita que mencionas eso es como, wow, o sea, es que es, incre o sea, es increíble porque eh, a base de, de, que de, de, de ese tipo de actos de discriminación es cuando te das cuenta que puedes dañar a, a una persona de una manera increíble y o sea, tomar sí, sí. la decisión de terminar algo tan bonito por terceros, creo que es algo demasiado frustrante, creo yo, no sé. Se me hace como... Se me hace como... Ahorita, ahorita si, si te soy si honesto, me siento como en shock porque, o sea, estar tan compenetrado con una persona y tener que alejarte por, por X o Y razón, por cosas externas que no puedes tener control, es como... ¡Wow! Súper, su, súper mal. Y eso es una situación que... Lastimosamente aquí pasa y mucho, y le pasa a muchas parejas, a muchas, muchas parejas le, les ha pasado ¿verdad? este tipo de discriminación. Pero, eh, bueno, eh, ya hablando un poco de, de, del ambiente, un poco de, de, de lo que pasa así en, en nuestra sociedad, me gustaría saber también qué eh, si ustedes eh, se sienten parte de, de la comunidad, si sienten que hay una unidad o que piensan qué tipo de cambios deberían de haber y, se, y si existe una cultura de, de rivalidad o de odio como sucede dentro de los hombres eh, homosexuales. Si hay algún tipo de rivalidad dentro de, por, por, por decirlo así, entre lesbianas, no sé si... Si sí, nos pueden comentar un poco, Arelis, eh, sobre esto.
2: Siento que sí. Porque nos criticamos mucho entre comunidad. Y siento que esa es nuestra debilidad. Y pues la unidad es fuerza, y siento que desde ese punto estamos mal. Y si sí, nos criticamos, sí, demasiado. Siempre juzgan con, ¿no? Que esa es más femenina desde ese momento creo que mm, está mal. O no, que estás así, o, o, o los, como dicen, los gay mariposas. Eh. O sea, hay tantos comentarios que entre nosotros pues, nos decimos que para mí está mal. O sea, si, de mi punto de vista, que si nosotros somos unidos, podría ser diferente todo. Y aparte, como que entre nosotros nos tiramos cosas o inventamos hasta chismes, y bueno, desde ese punto lo vería yo, de que si hubiera más unidad, pues creo que la fuerza ya, ya estuviera ya, ya está en una altura, desde que ya la educación sobre la homosexualidad aquí en nuestro país fuera diferente.
1: Sí, ese es un tema que, que es bastante común y que pasa bastante dentro de la, de la comunidad y que nos afecta a todos, la verdad. Nos afecta a todos, eh, sin importar cómo te identifiques. Eh, esto es esto. Eh, creo que la mayoría hemos pasado por algún tipo de ataque o en algún tipo de comentario. No sé si, si Grecia, nos puedes comentar un poco también eh, cuál es tu, tu opinión respecto a esto.
3: Eh, sí. Si ustedes leen la historia del colectivo LGTB en Honduras específicamente, se van a dar cuenta que la lucha prácticamente quedó en brazos, en hombros del hombre homosexual. Y en aquellos tiempos de, la, de los hombres que se travestían. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Durante toda esta lucha que el hombre homosexual encabezó, que los hombres gays encabezaron con el movimiento eh, de los hombres que se unieron por lo del, la situación del VIH-Sida en los tiempos de los 80s, 90s, en ese tiempo la mujer lesbiana no tenía como mucha prioridad porque es mucho más fácil que dos chavas que son lesbianas pasen desapercibidas si se toman de la mano, si comparten un espacio. Entonces para la gente eso es como normal y muchas veces para los hombres es hasta morboso ver dos mujeres tomadas de la mano o que se muestren afecto. Sí. Eh, en el caso de las mujeres transexuales, las mujeres transexuales estaban más enfocadas en, el, en cómo sobrevivir, en cómo sostener sus vidas en el trabajo sexual, en el comercio sexual. Entonces, nunca le dieron así como la importancia. Ahora, que ya hay más apertura, ya hay fondo, ya hay muchas más oportunidades, es que las mujeres transexuales y las mujeres lesbianas están reclamando su lugar en la lucha de la defensa de los derechos humanos, en este caso de la comunidad LGTB. Lamentablemente, tenemos que aceptar que la lucha la encabezaron los hombres gays. Es decir, mientras nosotras las mujeres transexuales estábamos preocupándonos más por los vestidos, por las pelucas, ellos estaban luchando por nuestros derechos. Ahora ya tenemos un poquito más de, de presencia, ahora se están involucrando más, ahora las compañeras están más interesadas en lo que es incidencia política en la lucha. Como mencionaban, eh, existe lo que es la envidia, existe lo que es eh, lo, los malos deseos hacia las otras personas. Si una, por ejemplo, eh, una mujer trans es muy bonita, entonces eh, ya empiezan las envidias y eh, quizás le pueden mandar a golpear, la mandan a asaltar, la mandan a rayar, como dicen, que le cortan la cara o le hacen cortes para que ya no sea tan bonita, entonces hay muchas cosas dentro de la misma comunidad LGTB que son dañinas a un nivel que ustedes no tienen idea, lo que pasa es que eso va a estar súper complicado cambiarlo porque eso viene de las personas que tienen generaciones de estar trabajando en el tema LGTB, entonces si esas personas no cambian porque son las que tienen el poder, el, el mando en las organizaciones, en la presencia, entonces, si esas personas no cambian, dentro de la misma comunidad LGTB va a haber mucho problema. He escuchado, por ejemplo, hombres gays que le dicen a las transexuales culeros, eh, hombres homosexuales que se tratan de culeros, transexuales que se tratan de culeros. Dentro de nuestra misma comunidad hay una falta de respeto enorme. Entonces, yo personalmente me siento súper mal porque no me puedo como sentir que pertenezco a la colectiva trans de Honduras porque hay muchas veces que a mí me paran la cara cuando estoy en un evento, hay muchas veces que yo tengo que andar saludando personas como que fueran presidentas o que tuvieran un alto rango, entonces es como que manejan mucha jerarquía dentro de la misma comunidad trans, en la que si una es, ha, eh, ha tenido trabajo sexual durante 20 años, tenés que bajarle la cabeza, si no te cachetea y te rompen la peluca, el vestido, entonces ese tipo de cosas son como muy mediocres, desde mi punto de vista, son como mediocridades muy sencillas que tenemos que ir quitando con el trabajo. Va a costar mucho. Dentro de la comunidad, por ejemplo, lésbica, eh, tengo muchas amigas que son súper bellas, conozco muchas chavas que son lesbianas, que son bisexuales, tengo una relación de amistad súper bellas con ellas, mis compañeras de trabajo son mujeres lesbianas, bisexuales. Eh, yo a ellas las miro muchas veces desnudas, ellas me han visto desnuda completamente, entonces tenemos como, siento yo que para mí, las mejores amistades que yo tengo son lesbianas y bisexuales, y los hombres gays.
1: Wow, todo esto que nos estás diciendo <ríe> es... súper, es...
0: impactante. La verdad, sí. quedé súper impresionada con todo porque, porque aquí ya no es ya
1: no es un, la agresión de, ¿cómo te puedo decir? La agresión de de, de que es, es una discriminación solo con palabras, sino que ya aquí ya es físico. Ya sí. es, eh, es más, es más grave. Pero, wow, no sé la verdad. No
0: sé. La verdad es súper, súper interesante lo que mencionas. Y es cierto, el hecho de que a veces como una misma persona que de hecho fue es un aliado, por decirlo así en este caso, y esta persona pues me comentaba que a veces él, él miraba redes sociales o escuchaba cosas de que a veces hasta en la misma comunidad hay mucho el hecho de que la homofobia, por decirlo así, transfobia, y bifobia y un montón de situaciones que a veces se presentan entonces lo que cuentas tú es bien interesante de que tienes que actuar de esta manera porque esta persona tiene más tiempo en esto y así sucesivamente, yo la verdad en mi caso como, te, como yo les comento yo hasta hace poco tengo un poquito más de, un poco más de acceso a esta información, yo me empecé a educar ya hasta finales de 18, principios del 2019 y es, impres es impresionante, la verdad. Yo poco a poco he, he aprendido sobre esto y es muy interesante lo que nos estás diciendo, grecia personal
1: a medida vamos haciendo, grabando eh, los podcasts, o sea, te... uno se va dando cuenta de tantas situaciones que uno desconoce y que pasan alrededor de uno. Y creo que eso es lo, lo bastante interesante de este espacio, que vamos conociendo como muchas historias completamente diferentes que en algún punto todos tenemos algo, tenemos muchas similitudes pero no, nos vamos dando cuenta cómo hay situaciones que muchas veces no conocemos, muchas veces ignoramos eh, hacemos como que no sucede, pero es increíble cómo como este tipo de cosas pueden afectar y pueden hacerte sentir como que no formas parte de algo por sufrir este tipo de discriminación, no sé.
3: no sé. No sé si me permiten agregar un solo comentario, súper sí, 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 sí. Hay otro tema muy importante que se tiene que hablar, que es el de las nuevas identidades de género, la forma en que ahora la juventud está percibiendo las orientaciones sexuales, porque, un ejemplo rápido, ahora tenemos a las personas queers que ya existían, pero ahora son más visibles, tenemos a las personas de género fluido que ya existían, pero sí. ahora son más, son más visibles, entonces, ¿qué ocurre? En México, por ejemplo, hay un movimiento de, de, que se llaman traps, que son, en español significa trampa, o ellas mismas se dicen trapitos, son chavos que son muy femeninos, que tienen una apariencia muy femenina, ellos eh, se visten como chavas y se dedican a engañar hombres, es decir, les hacen creer a los hombres que son mujeres. Cuando el hombre se entera, el chiste de ellos es decirle ok, caíste en mi trampa. Entonces, wow. estas personas eh, están votando el trabajo sí. que han hecho muchas compañeras trans porque para estas personas una mujer transexual es una trampa. Entonces, son temas, por ejemplo, este en el caso de los traps, que vale más que aquí Honduras no ha llegado. En el caso, por ejemplo, de las personas que son queers, estas personas muchas veces desconocen lo que significa ser trans. Entonces, por ejemplo, las personas, tenemos que pensar como comunidad en la población hétero, que la población hétero es la que más nos ataca y la que más intenta destruirnos. Entonces, ¿qué sucede? Viene una persona queer y dice, hoy soy una mujer, hoy quiero que me traten como una mujer. Al día siguiente dice, soy un hombre y quiero que me traten como un hombre. Los géneros fluidos hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La población hétero mira que hay una persona que dice que es mujer un día y que es hombre el otro. Miran a una transexual y dicen, entonces, pues, sos igual al otro que está diciendo que hoy es mujer y mañana es hombre. Entonces, cuando uno hace la observación a estas personas, a estos chavos, a estas chavas que son género fluido, que son queers, lo que hacen es molestarse. Entonces, sienten que les están invadiendo su espacio. Y realmente, como les mencionaba al inicio, nuestra comunidad, nuestra población, solo se está enfocando en enseñarles lo nuevo. Es decir, las tendencias, cuáles son las nuevas identidades de género, eh, ahora la las polirrelaciones, ahora la el pansexual, que el demisexual y todo, pero no les están enseñando la base de nuestra historia como comunidad LGTB para que las personas nuevas que están entrando a la comunidad no vengan a destruir el trabajo que han intentado hacer durante tantos años compañeras y compañeros trans, homosexuales, lesbianas, bisexuales y que se lo estén votando en ese tiempo.
1: Sí, muchísimas gracias Grecia por esa sugerencia y por, por hablarnos un poco de, que, de qué se trata este tema. Lo vamos a, a tomar mucho en cuenta porque me parece un tema que, que como mencionaste, es bastante interesante por el hecho de que eh, este tipo de, de, de acciones más bien crean un daño dentro de y crean una mala imagen. Entonces, sí, lo vamos a, lo vamos a discutir. Muchísimas gracias por la, la sugerencia.
0: Sí, pues, ah, para tocarlo más eso. adelante y hablar sobre esto, la verdad no tenía, mucho, no tenía ni idea Alguien me había comentado, pero no sabía el término, el que acabas de, de explicar. Pero aquí en Honduras sí no he escuchado, sí, de otra persona de otro país me lo, me lo mencionó, de que hacían esto y esto y esto y lo otro, pero no, no sabía el término en sí hasta el día de hoy.
1: ¿Y vos, Génesis, qué nos puedes contar? sentís parte de, sentís que hay una
0: rivalidad. Fíjate que a veces, bueno, de hecho, eh, trabajando en varias cosas, en varios proyectos, ahorita me he estado dando cuenta de muchas situaciones que a veces tienden como a estereotipar que por, hecho, eh, por el hecho de ser de la letra L, eh, tenemos, supuestamente no nos llevamos con hombres o con hombres gays, normalmente, tienden a decir que hay una rivalidad, y me, eh, me, 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 me da risa, porque curiosamente yo, con quien más me llevo son personas parte de la comunidad, por ejemplo, a vos te conozco Rey, hemos este, este, estado <risa> fortaleciendo lazos, este Nos sí. conocimos y, y ahora trabajamos en este grupo, tengo otros amigos y son, tan, este, son parte de la comunidad y nunca me he sentido fuera, pero sí he leído historias, casos sobre mucho antes, por ejemplo, cuando existían los gays que no podía entrar ya sea una persona trans o una persona lesbiana solo eran hombres gays. Eso se ve bastante en series y películas. ¿sí? Uh -huh, exacto, hablan sobre eso. Y, y, y poco a poco he leído, he leído sobre eso. Este, lo que sí he visto que hace, bueno, hace poquito estuve leyendo sobre eso, y creo que lo comenté en el grupo, de que no hay una bandera que nos represente oficialmente. Y que hay tres, de hecho. Entonces uh, salieron una en los noventas, hicieron otra en el 2010 y volvieron a hacer otra. Entonces, de la misma rivalidad por el hecho de tener una bandera, no se ha llegado a oficializar porque hay como una, una riña o algo así, según lo que estuve leyendo un poco. Entonces, pero nunca me he sentido fuera de la comunidad. Siempre me he sentido muy bienvenida. Entonces, es... Es, eh, no, no he sentido ese así como discriminación. Entonces, pero algo que sí podría agregar es que tal vez a veces es como el hecho de que tienden, no sé, a, nos tienden a sexualizar mucho. Creo que en sí, en la sociedad, tal vez de esa manera. Es como que a veces en las películas, prefi eh, solo para agregarle algo picante es como que quieren sexualizar a las mujeres, incluso en la industria por del porno, lo que más buscan es relaciones sexuales entre eh, lesbianas
1: Sí, eso, eso es como, como mencionaron también eh, es como un morbo es como una sexualización que se ha dado
0: Exacto Exacto, y de hecho o se me ha pasado que me escriben, like, cuando tuve una pareja fue como que, y las puedo ver besarse, o ese tipo de comentarios, súper, súper fuera de tono, que no son nada, como no es de gracia, eh, o ese tipo de situaciones.
1: Arelis, ¿nos querés comentar algo?
2: Pues fíjense que me ha pasado mucho, me han escrito muchos hombres, y diciéndome, eh, ¿quieres hacer un trío? Entonces, eso también quería agregar Incluso hay personas que que son Correcto. Amistades mías Amistades mías, hombres Y me han propuesto eso Y bueno, termino bloqueándolos Eso también quería decirles Que hay que tener, mucho cuidado.
3: Cuidado. Hay que tener mucho
2: cuidado Como mujer lesbiana Por lo por lo mismo, pues Porque uno, uno nunca, nunca sabe En qué momento te pueden agredir también Por el morbo Eso
1: es como, como la... Un podríamos decir como acoso también, no sé si han, han vivido esto han vivido acoso por parte de hombres heterosexuales, no sé si alguien tiene alguna breve historia y nos pueda contar un poco sobre esto.
2: Sí, sí, yo he tenido mucho acoso en realidad, uh, se han enterado pues personas hasta mayores de, de, mi, de mi orientación y sí me han acosado, me han acosado horrible, uh, voy a contar algo, es algo fuerte, uh, una persona de, de la iglesia pues me acosó él supo mi, mi orientación prácticamente él fue el, la segunda persona que, que supo de mi orientación y quiso abusar de mí pues obviamente yo no lo permití todo y pues eso, eso eso quería agregarles que personas pues mayores te dicen o algunos religiosos que haciendo sexo con ellos pues te van a cambiar tu orientación
1: ay dios mío o sea, eso, eso es otro nivel de, de ignorancia. Creo que claro, las personas son deberían, muy ignorantes. De entender, exacto, deberían de entender que no es porque te acostes con alguien, es que tu orientación se sí. va a cambiar. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, eso ya, ya yo honestamente, es yo, algo que yo pienso, eso es algo que se trae ya desde Claro, siempre. O sea, no es, no es algo que uno decide, no es algo que uno de la noche a la mañana amanece un día despierto y ah sí, yo soy eh, Ajá. hoy soy hetero. Eh, no, o sea, eso es algo que, ¿Y lo que cuento? Ya viene
2: con. ¿Y, y lo cuento porque creo que muchas chavas han pasado esto, y aparte de eso, que hay chicas que están pasando, están pasando por este, por este, por este proceso. Porque sí. creo que han, hay chicas también religiosas, así como yo, que estuve en una religión y todo, y pues eh, me pasó ese tipo de cosas y muy incómodas en realidad que yo me sentía demasiado mal eh, y pues mis padres decían, ah, normal, es el, es el amigo o así y yo a veces no quería ni estar sola con, con él, va así por lo mismo, porque obviamente era un acosador y el morbo eh, exagerado. Eso quería, co quería compartir con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Arelis, por participar. Por por contar esa historia porque es bastante fuerte, la verdad, y bueno, eh, ya para ir cerrando un poco el capítulo, me gustaría eh, saber si tienen algún mensaje que puedan eh, decirle a, a todas estas jóvenes lesbianas que, que nos están escuchando y que están pasando por este proceso, no sé si tienen algún mensaje breve que nos, pueda, nos puedan decir.
2: Eh, quiero comentarles que ser una persona LGTB no tiene absolutamente nada de malo, chicas, nada, absolutamente nada de malo, lo importante es que uno se sienta cómodo con uno mismo, y pues que nunca se dejen de así manipular o algo por el estilo, siempre siéntense que ustedes son las personas únicas inigualables y son lo que son, nada más
1: Muchísimas gracias, Arelis Grecia, si nos puedes eh, comentar, sí. bueno, nos puedes dar un, un pequeño mensaje.
3: Bueno, de mi parte solamente eh, animar a todas aquellas personas que son parte de la comunidad LGTB y las que aún no son parte de la comunidad LGTB y que están batallando al momento de enterarse sobre su identidad de género, su, sobre su orientación sexual, que esto es algo muy común que ocurre, eh, ha existido todo el tiempo, no nos sintamos mal, no nos abrumemos, tratemos de llevar las cosas con calma, somos seres humanos, eh, si existe un Dios para las personas que son religiosas, nos va a matar como somos y solamente a él le vamos a dar cuenta, o ella, le vamos a dar cuenta de nuestros actos, de si somos gays, si somos lesbianas, si somos bisexuales, si somos transexuales, solo a esta energía creadora le vamos a dar cuenta. Eh, Procuren no guardarse las cosas, eh, no se tragen lo que ustedes son. Si ustedes sienten una atracción por una persona del mismo sexo, hombre con un chico, una mujer con una chica, una trans con un chico, una trans con una chica, exprésenlo, cuéntenselo a alguien, escríbanlo, pero nunca se tragen las cosas porque eso se acumula y acumular muchas veces las tristezas, muchas veces todo eso que cargamos, esos estigmas, esas discriminaciones, es lo que nos lleva a tener muchos problemas con nuestra propia existencia. Y las personas heterosexuales siempre están buscando cómo destruirnos y cómo hacerles saber a las otras personas que nosotros estamos equivocados y que nosotros somos una desviación, que Dios nos odia y no es así. Toda la comunidad LGTB está llena de personas súper talentosas, las personas LGTB somos personas muy amables, somos personas muy organizadas, muy saludables, muy higiénicas, muy amigables. Tenemos talento para muchas cosas. La población LGTB controla, domina muchas cosas en el mundo que la población heterosexual ni siquiera sabe. Entonces les mando las mejores vibras, les deseo siempre lo mejor. Y de mi parte, si alguna persona necesita hablar conmigo, necesita que le pueda brindar un consejo, estoy a la completa disposición para cualquier persona.
1: Okay. muchísimas gracia, Muchísima Muchísima gracias Grecia muchísimas gracias la verdad
0: utiliza. hoy aprendimos mucho créanme lo que aprendí mucho de ustedes dos este, se los agradezco por formar parte de este episodio eh, este, y por muchos más adelante proyectos que claramente las tomaremos en cuenta eh, y también agradecerles a los que nos están escuchando uh, por seguir con nosotros en sintonía Rey algún ¿Algo que quieras agregar?
1: Sí, bueno, yo personalmente y en nombre del equipo agradecerles a, bueno, a Arelis, a Grecia y a vos, Génesis, por el tiempo y por compartirnos un poco de, de la historia, porque lo apreciamos mucho, nos informa mucho, nos educa mucho, nos damos cuenta de muchas cosas y sabemos de que muchas personas se van a identificar con muchas de sus historias. Y obviamente van a aprender un poco más, eh, bueno, aprendimos, porque me incluyo, eh, sobre lo que significa ser lesbiana. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este episodio, por compartir sus experiencias, sus historias. Y ha sido enriquecedor de una manera eh, inigualable todo lo que, que personalmente he escuchado hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, este y pues recuerden que a todos a todos a todos incluso a Grecia y a Relis las invito a siempre escucharnos en lo que es en Spotify y Apple Podcast, en lo que es Safe Space Honduras, y también pueden buscarnos y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Safe Space HN Eso es todo por el día de hoy eh, Cuídense y nos vemos en el próximo episodio